سلام من افسانه هستم و شما چهاردهمین اپیزود پادکست ایران شهر رو میشنوید پادکست ما در ساختار کلی به دو بخش تقسیم میشه بخش اول که اپیزودهای بیشتری رو هم در بر میگیره به معرفی و مصاحبه با هنرمنده گالریمون و مسائلی پیرامون نمایشگاه ها میپردازه و بخش دیگه به قدر وس اختصاص داده شده به بررسی مسائلی در حوزه هنرهای تجسمی در قالب تکگویی یا گفتگوهایی با اساتید، منتقدها و کارشناسان هنر درباره شخصیت ها و اتفاقات و موضوعات مهم و تاثیرگذار در هنر ایران در این اپیزود کیانوش معتقدی پژوهشگر هنرهای ایرانی و اسلامی به یکی از برجسته ترین چهره های هنر ایران پردازه محمد قفاری معروف به کمال المول. میرزا محمد خان قفاری کاشانی یا همون کمال الملک یکی از مهمترین چهره های تاریخ هنر ما و شاید جذابترین نقاش سالهای اخیر از دوران قاجار تا به امروز هست کمال الملک به دلیل شخصیت ویژهی که داشته به تأثیری که روی هنر نقاشی ایران گذاشته بدون شک یکی از افرادی است که باید به دیده یک نابغه و در عین حال یک انسان تاثیرگذار در هنر نقاشی ایران بهش نگاه کرد اما همونطور که میدونیم تاریخ هنر همیشه به بعضی جلوه ها و ویژگی های این هنرمندا میپردازه و به خصوص کمال الملک به خاطر نزدیکیش به دوران حاضر همیشه تصویری که ازش در ذهن ما ایرانی ها هست ترکیبی از یک شخصیت جذاب با کاریزما و بسیار بسیار محترم هست در فضای هنر ایران خب مثل هر شخصیت این چنینی افسانه ها و جلوه های غیر واقعی هم دورور اینجور شخصیت ها شکل میگیره و به خصوص بعد از اینکه فیلمی درباره کمالالملک توسط مرحوم حاتمی ساخته شد یک تصویر عجیب و غریب از این هنرمند برای همیشه تو ذهن ایرانی ها باقی موند که امروز با توجه به اسنادی که در اختیار داریم و بالاتر رفتن آگ... آگاهی ما نسبت به او در طول دوران زندگیش و آثاری که از او باقی مونده و اسناد و نامه ها و عکس ها شاید بد نباشه که یک بار دیگه زندگی و شخصیت کمالالملک رو مورد بررسی قرار بدیم بسیاری از پژوهشگرها در طول این چند دهه به او پرداختن کتاب های زیادی نوشته شده مقالات و حتی فیلمی در مورد او ساخته شده نکته خیلی مهم درباره جایگاه کمالالملک در دوران ناصری اینه که نباید فراموش کنیم که علاوه بر کمالالملک ما چند تا نقاش تراز اول داریم در همون زمان که متاسفانه در کتاب های تاریخ هنر یا در فیلمی که درش ساخته میشه یا در مقاله ها سخنرانی خیلی از آدم های مطلع متاسفانه ما ردی از اونها نمیبینیم و این نگاه منصفانه نیست به نظر من یعنی شما یک نقاشی مثل محمود خان سبا یک نقاشی مثل اسماعیل جلایر مثل آقا بالای نقاش باشی اینها تخصصشون نقاشیه و اینها اتفاقا بعضیاشون مثل محمود خان سبا روایتشون به نظر من خیلی جذابتر از کارهای کمالالملک یعنی شما اگر منصفانه امروز به این چند تا کاراکتر چند تا نقاش نگاه کنید حتی مهتی خان مصورنهای اینها آدم هستند هستن که اتفاقا دارن نقاشی ایرانی میکنن 
مثل محمود خان مثلا به پرداز میپردازن یعنی تکنیک های قدیمی نگارگری رو به نوعی امروزی میکنن از روی عکس نقاشی میکنن یا سوژه های تازه تری رو انتخاب میکنن نسبت به قبل ولی تاریخ هنر ما و بسیاری از متخصصین ما فقط به کمال الملک میپردازن این به این مفهوم نیست که کمال الملک آدم کوچیکی ها کمال الملک یکی از مهمترین قله های هنر ایرانه در 200 سال اخیر حداقل اما محمود خان سبا هم همونقدر مهمه مواتسان افشار هم انقدر مهمه و اگر منصفانه به این نقاش های این دور نگاه کنیم میبینیم که شاید بیش از دیگران به کمال الملک پرداخته شده البته شاید هم علت اینه که اون نقاش محبوب قاجاره یعنی چون به شاه نزدیکتره تو یک سری تعاملات هست طبیعتا میتونه دیده بشه ولی واقعیت قضیه اینجاست که خب او اجازه هم ممکنه نمیده در پاره از موارد دیگران رشد کنند نگاه کنید به برادران ارجنگی که اونها رو میفرسته به تبریز نمیذاره اینجا کار کنن این یه واقعیتیه که او به هر حال دوچار یک سری مشکلات در واقع در انتخابات انتخابهای خودش این واقعیت وجود داره که کمال الملک شاید آنچنان که استوره و قهرمانی که ازش ساختیم نباشه و این واقعیت رو باید بپذیریم که کمال الملک هم مثل هر آدم دیگه در قبال شهرت موقعیت کاری میتونست تصمیماتی بگیره که امروز به نظر ما منصفانه نیست ولی تصویری که ما امروز از او میسازیم به نظرم میرسه بر اساس اسناد و واقعیت های تاریخی و آثاری که وجود داره باید منصفانه باشه و وقتی کار او رو در کنار محمود خان سبا مهدی خان یا جلایر میذاریم باید یک, ت... یک نگاه منصفانه اینها رو قضاوت کنه و اگر منصفانه نگاه کنیم میبینیم اونها هم چیزی کمتر از کمال الملک نداشتن اما مثل همیشه تاریخ هنر یک نفر به یک نفر میپردازه و البته که کمال به خاطر ویژگی های شخصیتیش میتونه برنده این ماجره باشه چرا که میدونیم اسماعیل جلال آدمی است که ظاهرا خیلی درونگراست خیلی شخصیت خاصی داره بعضی از آثارش رو بعد از اینکه کار میکنه پاره میکنه از بین میبره خب طبیعتا یه کسی مثل کمال که انسان با شرافتیه شخصیت و منش خاص و بزرگی داره و هم محبوب مردم هم محبوب دربار میتونه شانس موفق بودن و ماندگاری در تاریخ داشته باشه ولی وقتی به مسیر حرکت او نگاه میکنیم وقتی که میبینیم به اروپا میره و برمیگرده و مدرسه سنه مسازفه رو ایجاد میکنه تقریبا به خاطر روی کرده خاصی که داره و به خاطر تلاشی که برای آموزش هنر میکنه نام خودشو جاودانه میکنه و اون افراد دیگه میبینیم که اسمی ازشون نیست یا چون زمانی که میاد یا مردن یا اینکه نتونستن اونقدر در کار آموزش موفق بشن و این انتقال رو به راحتی انجام بدن از این منظر کمال الملک آدم مهمیه به خاطر کاری که میکنه در آوردن یک شیوه تازه و آموزش اون ولی واقعیت اینه که ما نقاشان بزرگی داشتیم که همزمان حداقل در روزگار جوانی همزمان با او میزیستند و به نظر من کار اونها شایسته تر هست ولی امروز کمتر به اونها پرداخته میشه واقعیت اینه که کمال المرک یک شخصیت دو سویه داره او از دوران کودکیش که در خانواده مهمی مثل خانواده قفاری به دنیا میاد نسل میشه گفت سوم یک خانواده نقاشی یکی از مهمترین خانواده های نقاش ایران که او در واقع در ادامه یک سنت نقاشی و نگارگریه که وارد این محلکه میشه تقریبا دوازده سال است که از کاشان به تهران میاد و میره به مدرسه ای که در اون روزگار میشه گفت تنها 
و یگان مدرسه ای بوده که میشه توش هنر بیاموزه او به دارالفنون میره و خیلی زود شانس اینو داره که کارش دیده میشه و دارالفنون پله میشه برای او که وارد دربار بشه از اونجایی که همیشه هنر ایران در قالب یک هنر درباری شکل گرفته و توسعه پیدا کرده در دوره کمالالملک هم این هنر درباری ادامه پیدا میکنه و هنرمندانی که این شانس رو دارن وارد دربار بشن طبیعتا کسانی هستن که اسم خودشون رو میتونن ماندگار کنن حمایت دربار به ویژه شخص شاه کمک میکنه که این هنرمند را به بلوغ خودشون برسن و محمد قفاری که در ادامه میتونه به لقب پیش خدمت حضور همایون دست پیدا کنه جز نقاشاییه که بعدا وارد این محلکه میشه در کنار هنرمندان دیگه کار میکنه ولی خیلی زود به دلیل استعدادی که داشته و شخصیت خاصی داشته که مورد توجه شاه هست نزدیک میشه به شاه و تقریبا یگان نقاش دربار میشه در طول دوران ناصری به دلیل علاقه خاص ناصرالدین شاه به هنر و نقاشی و همونطور که میدونیم به دلیل اینکه خودش نقاش خوبی است کمالالملک این شانس رو پیدا میکنه که در کنار شاه باشه در بسیاری از سفرهاش علارغم اینکه دوربین عکاسی به وجود داره و میتونه لحظه ها و صحنه ها رو ثبت کنه همیشه ازش خواسته میشه که تصویرهایی از اردوهای همایونی بازدیدهاشون از کاخا و فضاهای سلطنتی رو نقاشی کنه امروز گنجینه بی‌نظیری از این نقاشی‌های کمالالملک تصویرهایی از کاخهای قاجار و اردوهای همایونی هست در مجموعه کاخ گلستان نگهداری میشه کمالالملک سالها کار میکنه سالها نقاشی میکنه و سالها تلاش میکنه که از بند فضای میشه گفت سنتی یا بسته نگارگری ایرانی خودشو آرام آرام رها کنه البته این تلاشی است که پیش از او سنیال ملک ایجاد کرده باز کرده این بستر رو و کمالالملک در ادامه این نگاه میخواد که یک نوگرایی و یک متفاوت رو در فضای هنر ایجاد کنه اما این براحتی انجام نمیپذیره تا زمانی که او شانس رفتن به اروپا رو پیدا میکنه پیش از این بعد ذکر کنم که کمالالملک تا حدود سال 1311 قمری یعنی پیش از مرگ ناصرالدین شاه هنوز لقب کمالالملکی رو نداره و جالبه بدونیم که او در واقع دست به دامان عطابک میشه از او میخواد که براش لقب بخره مثل همه کسانی که در اون دوره لقبو میخریدن و چون بذات مالی نداشته خود امین سلطان در واقع ظاهرا مبلغ 100 تومان میده و لقب کمالالملک رو میخره و شاه هم با این موافقت میکنه با این لقب و از اونجاست که کمالالملک میشه یعنی در واقع تنها دو سال پیش از مرگ شاه ناصرالدین شاه هست که او به این لقب در واقع دست پیدا میکنه ناصرالدین شاه دوران طولانی حکومت میکنه و دوران حکومت ناصرالدین شاه دوران شکوفایی هنر دوره قاجاره به واسطه ورود دستاوردهای تازه از غرب مثل صنعت عکاسی مثل چاپ و ارتباطات فرهنگی ایران با روسیه و اروپا هنر ایران به ویژه هنر نقاشی دستخوش تغییرات اساسی میشه ساختار ترکیب بندی نوع رنگگذاری یا حتی انتخاب سوژه های هنرمندان همه تحت تاثیر یک نگاه تازه فرنگی در ترکیب با نقشمایه ها و فضاسازی های ایرانیه این وسط کمالالملک به خاطر اینکه نقاش اول درباره بیشترین شانس رو برای کشیدن تصاویر درباری داره تا اینجا تصویری از فضای جامعه یا مردم تو کار کمالالملک دیده نمیشه همیشه سوژه ها درباری یا یک کاخی یا یک فضای شاهانه است یا خود شاه یعنی ناصرالدین شاه تصویر میشه در این فرصت است یعنی در لحظه ای که او کمالالملک شده و حالا داره نقاشی میکنه یک سفارش مهم میگیره و اون نقاشی معروف تالار آینه است 
نقاشی که حتما همه دیدن و امروز در خود کاخ کلستان نگه داره میشه صحنه از فضای تالار آینه که شاه ناصرین شاه نشسته به بیرون نگاه میکنه احتمالا چشمش دوخته به تکیه دولت یا حوز جوش و در این نقاشی میبینیم نقاش اقراق میکنه و برای اولین بار میبینیم که واقعیت دستخوش تغییر میشه اگر شما امروز به کاخ گلستان برید و در همون نقطه‌ای که کمالالملک ایستاده و نقاشی رو کشیده بیستید متوجه میشید که فضای تالار آینه بسیار فضای کوچکی است اما وقتی به نقاشی نگاه میکنید چند برابر بزرگ شده این اقراق نکته مهمیه که کمالالملک بهش میرسه برای اینکه میتونه تصویر باشکوهتری از شاه به ما ارائه بده اما باز برگردیم به اون تصویر معروفی که در فیلم کمالالملک همه تو ذهنشون به جا مونده حتما خیلی خوندیم این ور اونور یا در فیلم معروف کمالالملک دیدیم که شاه وقتی که این نقاشی رو می‌بینه بسیار خوشحال میشه پر میکنه حتی بر بعضی کتاب ها نوشتن پر از طلا و اشرفی میکنه ولی واقعیت اینه که این نقاشی هیچ وقت در زمان ناصرالدین تمام نشده و این یکی از نکاتی که باید بهش توجه کنیم نقاشی تالار آینه ای که کمالالملک میکشه چند سال بعد از مرگ شاه تمام میشه و خب میدونی وقتی که به این نکات ریز توجه کنیم شاید یکم تصویری که ما از کمالالملک داریم امروز دستخوش تغییر بشه امروز بر اساس اسنادی که از او باقی مونده بر اساس نقاشی های تاریخدار که در دسترس ماست میدونیم که تحولات نقاشی کمالالملک تا پیش از سفر فرنگ با یک شیب خیلی آرامی در یک فضای تقریبا مشابه با یک نوع خاصی از تصویرگری روایتی تقریبا نزدیک به رئال از واقعیت های معماری یا اشخاص پیش میره درسته که او به نگارگری نمیپردازه یعنی سنت تصویرسازی قدیم ایران رو کم کم داره کنار میذاره ماده ای مثل رنگ روغن رو داره استفاده میکنه اما خیلی فاصله داره با زمانی که میره به اروپا و با یک تصویر متفاوتی از جهان غرب آشنا میشه بعد از مرگ ناصرالدین شاه طبیعتا کمالالملک ادامه پیدا میکنه کارش در دوران مزفری و حدودا در حدود سال 1315 قمری هست که اون سفر معروف سه سالش رو به فرنگ آغاز میکنه وقتی که کمالالملک به اروپا میره روزگاریه که اتفاقات خیلی مهمی در فضای هنری اروپا افتاده اولا که باز برخلاف تصور بسیاری که نوشتن یا گفتن که وقتی کمالالملک میره به اروپا بسیار همه تحت تاثیر کارش قرار میگیرن واقعیت این نیست در واقع کسی اصلا در اروپا کمالالملک رو نمیشناسه کمالالملک یک نقاشی که تازه میره به ایتالیا میره به فرانسه به خاطر علاقمندی که به کپی کاری داره میره پای تابلوهای معروفی میشینه و اونها رو کپی میکنه در این کپی کردن شیوه ترکیب بندی ساخت و ساز و نورپردازی رو به نوعی میآموزه اما دریافت‌های او منحصر هست به کپی کاری از آثار بزرگان و جالب همون موقع مثلا امپرسیونیست ها دارن قوقا میکنن یا جریانات تازه‌ای داره در تفکر هنرمندان اروپایی شکل میگیره که کمالو کاملا به اونها بی‌اعتناه و او به کار خودش بود که باور داره میپردازه باز قصه های زیادی حتما شنیدیم که وقتی که به لوور میره کارهای اونها رو میبینه نقاشی های خودش رو نشون میده همه تحت تاثیر قرار میگیرن حتی بارها شنیدیم که کارهای او در موزه لوور نگهداری میشه در واقع این قصه ها به دلیل همون چهره افسانه ای و نگاهی که ما ایرانی ها دوست داریم از اسطوره هامون از قهرمانامون بسازیم در واقع هیچ اثری از کمالالملک در موزه لوور نگهداری نمیشه و در واقع در کمتر موزه های دنیا تا همین سالهای قبل بوده اخیراً در دو سه دهه اخیر هست که خب به خاطر شناختی که پژوهشگران غربی به او پیدا کردن آثارش خریداری شده و داره به موزه ها راه پیدا میکنه و همونطور که گفتم او بی توجه به جریانات پیرامونی خودش 
یک گوشه کوچکی از نقاشی اروپا رو متوجه میشه کپی میکنه و برمیگرده به ایران زمانی که او از اروپا به ایران برمیگرده در واقع تصمیم میگیره که مدرسه صنایع مستظرفه رو تأسیس کنه باز فراموش نباید بکنیم که نقاشی که او میآموزه به نوعی خداموختگی در نقاشی اروپاست در واقع سندی وجود نداره که کمالالملک در طول مدت اقامتش در اروپا در اون سه سال به کلاس یا آموزش کده یا در واقع دزد هنرمند خاصی رفته باشه و نقاشی رو آموخته باشه به نظر میرسه بر اساس غریحه و توانمندی و قدرت دستش فقط تمرکزش روی کپیکاری از آثار بزرگان نقاشی اروپاست وقتی که برمیگرده اما تصمیم مهمی رو میگیره تصمیم کمالالملک یکی از مهمترین لحظه‌های تاریخ هنر ماست و اون ایجاد مدرسه صنایع مستظرفه میشه گفت مهمترین مدرسه آموزش هنر هست که آداب و رسوم تازه‌ای رو در انتقال تکنیک ها و روش های نقاشی درش شکل میگیره روشی که او برای آموزش هنر انتخاب میکنه بسیار جالب توجه است کمالالملک رسما حکمی دریافت میکنه برای تأسیس مدرسه و این مدرسه تقریبا میتونیم بگیم دیگه در طول دوران زمان احمد شاه هم کار خودش رو ادامه میده کمالالملک این مدرسه رو در مکانی به اسم باغ نگارستان تأسیس میکنه باغ قدیمی که از دوران فتحلی شاه باقی مونده و تا دوران ناصری و بعد از اون همچنان یک فضای درباریه ولی در روزگاری که اینجا به مدرسه تبدیل میشه کم کم از اون کاربرد سلطنتیش کاسته شده فضای اینجا مناسب هست برای کلاس ها او شروع میکنه به کار بر اساس سندی که امروز در اختیار داریم ظاهرا در طول دوران که کار میکرده در یک برهه از زمان حقوقش معادل 300 تومان بوده ماهانه اما کمالالملک مرد شریفیه تمام پول رو بر نمیداره و خرج خود مدرسه میکنه برای شاگردان بیبزاعت هر سال کیف میخره وسایل میخره و اون شخصیت جذابش که همیشه ما دوست داریم بیشتر اینجا نمود پیدا میکنه صنایع مستظرفه فضاییه که هم بچه ها و فرزندان رجال میتونن بیان هم حالا آدم های عادی که علاقه به آموختن نقاشی دارن وارد عرصه میشن اتفاقا بسیاری از موفق ترین شاگردان دوره های اول و دوم و سوم این مدرسه از خانواده های معمولی هستن از افرادی هستن که خیلی الزامن از خانواده های رجال و سلطنتی نیستن و به دلیل علاقه کمالالملک به اونها و کشف استعداد اونهاست که اینها خیلی زود رشد میکنن یکی از ویژگی های مدرسه ای که کمالالملک تأسیس میکنه خب طبیعتا آموزش نقاشی به سبک کلاسیک اروپایی هست البته که بعدها متوجه میشیم که بچه هایی که اونجا هستن یه آزادی عمل هم دارن یعنی اولا که میتونن الزامن فقط نقاشی نکشن مجسمه بسازن و این خودش یه روش جالبیه در شیوه آموزشی اما از همه مهمتر اینه که ما برای اولین بار شاهد ورود زنان به مدرسه سنوی مستظرفه هستیم مسیری که تقریبا قبلش ما ردی نمیتونیم از زنان بگیریم زنان هنرمند در دوره قاجار آرام آرام وارد محلکه میشن و کم کم امضا میزنن پای کاراشون شخصیت جدیدی پیدا میکنن اما به طور مشخص و در واقع مستند در دوره اوست که دختران برای اولین بار وارد مدرسه میشن و نقاشی میآموزن مهمترین شاگردان خانوم در مدرسه کمالالملک همون شوکت الملوک و عفت الملوک خاجه نوری هستند دو خواهر معروف و شمس الزهرا نشاط که اینها در واقع اولین زنان نقاش مکتب کمالالملک هستند که در نوع خودش خیلی موضوع جذابی هستند در مطالعات ما در تاریخ هنر این دوره آمدن کمالالملک زدن مدرسه تأسیس مدرسه صنایع مستظرفه 
تقسیم بندی جدیدی رو در هنر ما با وجود میاره گروهی از نقاشان یا مینیاتوریست‌ها یا نگارگرانی که هنوز بر سنت‌ها دارن پایبندی میکنن و دوست دارن اون فضا رو دنبال کنن جبهه جدیدی میشن در مقابل گروه کمال الملکی ها در واقع نقاشان مکتب کمال الملک کسانی هستن که در مسیر استاد قدم میزنن و اونها شروع میکنن به کپی کردن از نقاشی های معروف اروپایی اینجا یک دو قطبی به وجود میاد در هنر ایران و این دو قطبی در واقع پیروزش کمال الملک و شاگردانش هستن چرا چون نقاشی اونها روایت اونها بیشتر مورد قبول جامعه قرار میگیره و به نظر میرسه منطبق بر تحولات جامعه ایرانی که در مسیر مدرنیته قرار گرفته اتفاقاتی که پیش از او در دوره ناصری کلید خورده و دیگه در زمان مزفری و بعد از او باز شتاب بیشتری داره چهره, شهر، چهره شهرهای ایران چهره فرهنگ و هنر ایران رو تغییر میده و چون او تلایدار این نوگرایی و این مدرنیته به نوعی هست باعث میشه که شاگردان او سبکوسیاق که او جا میندازه پیروز این قصه باشن و البته که خب اینجا باز ما با یک پرسش جدی مواجه میشیم که آیا کاری که کمال الملک کرده آوردن این سبکوسیاق جدید به نفع هنر ایران بوده یا نه چون برخی باور دارن که میشه این نقد به استاد وارد کرد که او با آوردن این سبکوسیاق جدید فاتحه مینیاتور ایرانی فاتحه نگارگری و اون سنت های هنری ایران که چند قرن در قالب هنر درباری بوده رو میخونه و آوردن این نگاه جدید مدرن که الزامن هم شبیه به دنیای ایرانی نیست شاید یه اشتباه بوده اما از طرف گروه دیگه باور دارن که این جبر زمانه بوده و باید این اتفاق بوده اگر کمال الملک نمیکرده شاید کسی دیگری وارد محلکه میشده و او این نوگرایی رو با این مدل فرنگی و غربیش وارد میکرده به هر حال طرفدار هر کدوم از این نظرها باشیم تأثیر کمال الملک تأثیر کم نظیر و درخشانی در هنر ایرانه به خاطر که از مسیری که او ایجاد میکنه هنرمندان بزرگی متولد میشن و در دوره های بعد شما شاهد شکیری روند تازهی در تحولات تصویری ایران هستید این تحولات البته زمان زیادی عمر میکنه چرا چون با ورود ما به دوره پهلوی و باز تغییر اساسی در شرایط اجتماعی سیاسی و نوع اندیشه های ایرانی ها ما باز با یک رویکرد تازه مواجه هستیم آنچنان که در دوره های بعد شاگردان این مکتب خودشون میشن منتقدان برادران پتکر رو ببینید که یک جایی برمیگردن و سوال میکنن پرسش میکنن و میستن جلوی سبک و سیاقی که جا افتاده در این مدرسه و سالهاست داره تکرار میشه و یادمون نره باز مدرسه سن مسعرفه فقط منحصر به تهران نیست بعد توسط برادران ارجنگی در تبریز و بعد به اصفهان میره یعنی نگاه و سیستم آموزشی که او بنا میذاره بعدا بزرگ میشه و رشد میکنه اما به هر حال با ورود ما به دوره پهلوی و روزگاری که دیگه کمال الملک از کمال الملکی خودش به نوعی ساقط شده و دیگه کنار رفته ما میبینیم که نقاشان بعدی سعی میکنن دورشن از فضایی که کمال الملک ایجاد کرده کمال الملک زندگی پرفراز و نشیبی داره یه روزگاه نقاش باشی و مهمترین نقاش درباره میتونه نقاشی های مهم سلطنتی رو بکشه بعد به سفر خودش میره و بر میگرده و بعد از این سفر هست که با یک آداب و اسلوب جدیدی در نقاشی آشنا میشه از یه جایی به بعد مردم جامعه و موضوعات مردمی و شهری در کارش وارد میشن به خصوص بعد از سفری که به عتبات داره و اون تابلوهای معروف زرگر 
فالگیر یا تصویری از میدان بغداد رو میبینیم که شما دیگه با اون کمال الملک قدیمی مواجه نمیشین کسی که فقط تابلوهای جذاب سلطنتی میکشی تصویرهای زیبا از کاخ حالا آرامارا مردم جامعه و تمهای امروزی تر در اون روزگار وارد میشن و این لحظه جالبیست بخاطر که شاگردان او هم همین مسیر رو ادامه میدن در واقع در مکتب که همه میبینیم که آرامارا مزامین مردمی موضوعات یک تصویر از یک مغازه یک فضای شهری شک میگه که بعدن باز در کارهای نسلهای بعدی مکتب کمانوی شما میبینید که تصویرگری مردمی یا میشه گفت آمیانه تر وارد کار نقاشان میشه اما خود کمال الملک در واقع پایان قمنگیزی داره زندگیش کسی که یه روزی کمال ملک ایرانه به راحتی فراموش میشه به نوعی به یک سفر ناخواسته یا یک جور تبعید به یک روستای کوچه که حسین آباد در نشابور میره و روزگار سختی رو سپری میکنه کسی که چنین جایگاهی رو داشته در هنر ایران کسی که مدیر مدرسه سرمایه مستظرفه بوده و تاریخ ساز هنر ایرانه در تنهایی در فقر زندگی خودش رو سپری میکنه یک آدم یک سنگی به صورتش میزنه و یک چشم خودش رو از دست میده بر اساس نامه ها و نوشته هایی که از او باقی مونده که توسط شاگردانش حفظ شده و امروز به دست ما رسیده میدونیم که حتی یک جایی پول تهیه داروی خودشون نداره و به یکی از شاگردان و محرمانش نامه میده در تهران که هرچی داره بفروشه از آنچه که از او باقی مونده و براش داروی بخره و بفرسه امرتی که شعن استاد اونقدر بالاست که نشون نمیده کسی نمیفهمه که کمال الملک در چه روزگار سختیه پایان غمانگیز او به ما یک نکته رو نشون میده که ما مردمان عجیبی هستیم سرزمین ایران سرزمینی که همیشه استعدادهای عجیب خودش رو یا کشته یا سعی کرده فراموش کنه و کمال الملک یکی از ممتازترین نمونه های هنر ایرانه که به راحتی در پایان هم در تنهایی در فقر و در قمنگیسترین حالت زندگی خودش دنیا رو بدرود میگه و سالها طول میکشه جالبه دهه ها هیچ کس به فکر حتی نیفتاده بود که برای او موزهی بسازه خوشحالم که سالها قبل چند سال قبل به همت محمد حسن آحامدی و فکر میکنم سازمان زیباسازی بالاخره در باغ نگارستان در جایی که او مدرسه خودش رو ساخته بود به همت گروهی از افراد موزه مکتب کمال الملک افتتاح میشه و خوشحالیم که امروز حداقل شاهد وجود آثار او و کلیه شاگردانش در قالب یک موزه هستیم در طول این سالها کتاب های زیادی مقالات زیادی و چند فیلم در مورد زندگی او ساخته شده آقای محمد حسن حامدی چندین سند خوب و در واقع کتاب مهمی در مورد زندگی او ارائه داده قبلتر آقای دهباشی کتاب خوبی رو در مورد او جمع کرد که اسناد مهمی درش ارائه شده در بین پژوهشگران غربی هم ما با چند نام مواجه میشیم که خیلی تلاش کردن روی او کار کردن مهمترین پژوهش ها در مورد کمال الملک در بین غربی ها رو خانم لیلا دیبا منتشر کرده در بسیاری از نمایشگاه ها کارهای او دیده شده به خصوص در نمایشگاه امپراتوری گل سرخ که دو سال پیش در لوف برگزار شد درباره هنر قاجار باز به شخصیت کمال الملک پرداخته شده آثاری از او در این نمایشگاه ارائه شد جالبه بدونید قلمو و یک بخشی از ابزارهای زندگیش و وسایل کارش و پالت معروف رنگش امروز در موزه قطر نگهداری میشه و ما قفلت کردیم و اون رو از دست دادیم این آثار رو تابلوهای مهمی از او همچنان خوشبختانه در ایران هست اگر کسی بخواد کارهای کمال الملک امروز ببینه و دوباره مطالعه کنه تقریبا ما چهار 
موزه مهم داریم که آثار کمالانوک درش نگهداری میشه طبیعتا اولین و مهمترین موزه مجموعه کاخ گلستان هست که آثار بینظیری از کمالالملک هم پیش از سفر فرنگ هم بعدش رو درش جای داده موزه ملکی که از مهمترین مراکزی است که آثار بسیار مناسب به فردی از کمالالملک درش نگهداری میشه موزه آستان قدس رضوی در مشهد تعدادی از آثار استاد کمالالملک رو داره و در مجموعه کاخ سعدآباد موزه هنرهای زیبا هم چندین اثر از استاد کمالالملک نگهداری میشه البته پراکنده جاهای دیگه هم در ایران این آثار هست و در خارج از ایران که متاسفانه تا به امروز کتاب جامعی هم از آثار استاد چاپ نشده چند تا کتاب متفرقه و چندین مطلب در کتابهای تاریخ هنر از زندگی و آثار کمالالملک هست ولی شاید بد نباشه امروز که انقدر آگاهی های ما زیادتر شده و این اسناد وجود داره و دسترسی به این موزه ها همتی به وجود بیاد که کل آثار ایشون مثل هر نقاش بزرگ دنیا در قالب یک کتاب جمع بشه و مقالات تخصصی تا ما چهره واقعی تر استاد کمالالملک رو بشناسیم بسیار سپاسگزارم از کیانوش معتقدی عزیز که در این اپیزود لطف کردند و همراه ما بودند و بسیار سپاسگزارم از شما که ما را همراهی میکنید تا اپیزود 15 هم. Thank you.